0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Ahora estamos en comunicación con Manuel Jaramillo, quien es el director general de Vida Silvestre. Siempre nos despertó curiosidad eh, poder hablar con alguien de, de Vida Silvestre que nos dijera exactamente y le contara a los productores agropecuarios ¿Qué es Vida Silvestre? Porque muchas veces yo creo que se piensa, y hay un determinado encono, por decirlo de alguna manera, entre los productores agropecuarios y la gente de Fundación Vida Silvestre. ¿Es esto así? Manuel, buenos días. Hola,
1: buenos días. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte? Bien, no, la, la Fundación Vida Silvestre Argentina hace ya 45 años que, que trabaja en el país promoviendo principalmente la conservación de los recursos naturales, pero por sobre todo el, el manejo sustentable, el uso sustentable de estos recursos. Y tenemos varios ejemplos de promoción de la ganadería sustentable de pastizal,
0: Ajá. o de
1: manejo de bosque, bosque con ganadería integrada, o de generación de actividades productivas articuladas con la conservación. En particular yo vengo de la área productiva, soy ingeniero forestal, Ajá. Con lo cual conozco la dinámica productiva y, y creo que tenemos mucho más para articular con el sector productivo que
0: para, para pelearlo, ¿no? No, no, seguro, pero me parece que hay algunas corrientes eh, que de parte de los productores que están... Eh, me parece en, un poquito en contra eh, de lo que es la fundación y le parece que eh, suena a activismo muchas veces y que, o por lo menos es lo que uno, uno desde el lado del periodismo escucha, eh, eh, suena a activismo y a como que están en contra de, de la producción, ¿no?
1: Bueno, básicamente es cierto que hacemos actividades activistas, muchas veces porque es necesario llamar la atención sobre algunas cosas que no se están haciendo del todo bien, y creemos que a lo largo de estos 45 años hemos promovido justamente, articulando con instituciones públicas como el INTA, con el Ministerio de Ambiente y, y el Desarrollo Sostenible, acciones que tienen que ver con la mejora de las buenas prácticas, la implementación de buenas prácticas, tendiendo justamente a, a mejorar los estándares productivos, no solo para aumentar la producción y el rendimiento económico, sino para contemplar la variable ambiental y social dentro de este desarrollo para que realmente sea un verdadero desarrollo y se aproxime al desarrollo sustentable.
0: Manuel, a, 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 a criterio de ustedes, eh, ¿cuáles serían las prácticas que no están haciendo correctamente hoy por hoy los productores agropecuarios? Bueno, en algunas regiones se están convirtiendo en ambientes naturales,
1: en algunos casos por fuera de lo que establece la legislación ambiental vigente, para eh, plan planear o planificar nuevas hectáreas productivas. Esto ocurre fuertemente en la región chaqueña, Mira. donde en el año 2021 perdimos 205.000 hectáreas de bosque nativos. En realidad, estas 205.000 fueron en todo el país y un 60% aproximadamente fueron en la región chaqueña.
0: ¿Y por qué se permite bueno, esto en Chaco?
1: Eh, hay una componente importante, el 30% por los incendios forestales,
0: Ajá.
1: pero lo otro son deforestaciones que se realizan a partir de los planes de cambio de uso del suelo, aprobados por la ley de bosques en las áreas verdes, y en algunos casos por deforestación ilegal, el 50% de esta deforestación ha ocurrido en áreas de categoría amarilla y roja, donde la ley establece que no está permitido deforestar, y ocurre justamente para ampliar la, la frontera agrícola, para ampliar la posibilidad de establecer áreas de cultivo, en muchos casos necesarias para el desarrollo del país, en algunos casos vinculadas más a una especulación inmobiliaria que es a la necesidad verdadera de verdadero desarrollo, y eso es a lo que apuntamos principalmente, a estar atentos a los lugares donde se foresta por fuera de la ley, porque no tiene que ser así la legislación ambiental, está para cumplirse, y aparte porque es lo que nos va a prevenir eh, la posibilidad de quedar fuera de mercados que hoy son cada vez más exigentes sobre el origen de los productos eh, alimenticios que, que importan. Entonces, si cumplimos la ley, si respetamos nuestras propias normas, vamos a estar mucho más cerca de cumplir las normas internacionales, que son cada vez más exigentes para el ingreso de los productos de exportaciones de commodities, del agro
0: principalmente. Vos nombrabas las normas internacionales, y como decías también, eh, estoy de acuerdo, eh, se han vuelto cada vez más exigentes, y al poder lograr hoy una trazabilidad, eh, saben de dónde vienen y qué origen tienen esa, esas materias primas, o esa carne, o ese grano, ¿no?
1: Sí, bueno, y justamente Argentina tiene enormes ventajas comparativas con, con países vecinos en la región, ya que la información que tiene Senasa, a través de Reinspa, por ejemplo, o la información que tiene el Ministerio de Ambiente a través del sistema de alerta temprano de forestación, permite trazar, en el caso de la ganadería, la historia de vida de los terneros desde que son vacunados o son trasladados por primera vez, uno sabe en qué lote vivieron y sabe cuál es la historia de uso de ese lote
0: claro, y
1: puede claramente identificar si esos animales vivieron o no en áreas deforestadas ilegalmente claro. y eso les puede permitir acceder a un atributo que los proteja justamente
0: de la, la situación del libre de libre de, de, de trazabilidad libre de conversión y deforestación, claro, claro, ahora yo me pregunto eh, Manuel eh, todos sabemos que es cara, que es caro deforestar Ahora, evidentemente igual es negocio, porque desde el momento que se hace la deforestación ilegal eh, debe ser negocio para después sí. poder sembrar.
1: Sin duda, y, y eso tiene justamente mucho que ver con la falta de implementación efectiva de la ley de bosques, que establece la necesidad de tener un registro nacional de infractores y que establece la obligatoriedad de que las áreas deforestadas ilegalmente se vuelvan a restaurar. La falta de voluntad política, principalmente en las jurisdicciones provinciales, y la falta de presencia de la justicia y la falta de la figura del delito penal ambiental, hace que sea más barato infringir la ley y en claro. todo caso, si uno luego es sancionado, pagar la multa.
0: Claro, claro.
1: Y ese es el problema que tiene el país, ¿no? O sea, cuando vemos también que cuando hay ilícitos, los que cometen los ilícitos, entran más rápido, salen más rápido de la comisaría de lo que sale, que fue a denunciar. Eso también ocurre en el sector productivo ambiental y eso tiene que cambiar. La norma sí. tiene que tener una fuerza de implementación tal que no cumplirla tenga realmente consecuencias que sean disuasorias para aquellos que estén pensando en no cumplir la futura.
0: Claro. Eh, ¿Qué debería cambiar la, la producción agropecuaria eh, actual eh, para que para que sean mejor las cosas?
1: Sí, básicamente yo creo que hay varios temas, ¿no? O sea. El país tiene que tener un modelo de ordenamiento ambiental del territorio en el cual, por medio de incentivos y de incentivos de manera articulada y, y consensuada, se establezcan las mejores áreas para realizar las mejores producciones y esto tenga justamente los mejores apoyos económicos, financieros, fiscales. Esto tiene que ver también con la promoción de la comercialización nacional e internacional de los productos que, que podemos desarrollar y sobre todo con eso, como mencionabas, de la trazabilidad. El consumidor hoy cada vez más quiere conocer de dónde proviene lo que consume y la forma de demostrar eh, la producción sustentable está muy vinculada con la información que se tiene en el país. Claro. Son los elementos centrales y también, obviamente, cuando hacemos las cosas de manera sustentable, en el mediano y largo plazo, las hacemos de manera más rentable. Y esto es importante que el, consumir, el productor también lo sepa. Conservar la naturaleza implica conservar su fuente de recursos para el futuro.
0: Nombraste a casi al principio, la producción de carnes a pasto. Eh, estamos en contacto con, hemos hecho varias notas con la gente de Grassfeed, eh, bueno, con varias personas que se dedican eh, pura y exclusivamente a, a hacer una un pastoreo racional, eh, y, y sin pasturas implantadas y, y demás. Y esa carne hasta tiene un más alto valor en mercados extranjeros. Bueno, justamente la Fundación ha promovido la carne
1: sustentable de pastizal natural como una herramienta de conservación de la biodiversidad.
0: Claro. Imagínate,
1: por ejemplo, en la cuenca deprimida del salado, lo mejor que le puede pasar a la naturaleza es que haya actividad ganadera.
0: Sí, claro. Porque eso la, la
1: protege de la conversión para la actividad agrícola. De hecho, nosotros siempre decimos que la biodiversidad puede vivir en esos ambientes, debajo de las patas de las vacas, y eso justamente se puede certificar y además de tener una carne que respeta las barreras ambientales, tenemos ahí la verdadera carne argentina, la que tiene el sabor a las pampas, sí, la sí, que sí. se diferencia de las que son alimentadas con pasturas exóticas o, o de filot. Y eso es el factor diferencial que Argentina tiene que defender. No obstante eso, lamentablemente, no toda la carne argentina
0: se produce así. Sí, no, Hay no. mucha
1: carne argentina que hoy se produce convirtiendo ambientes naturales, sembrando pasturas y terminando o haciendo procesos largos de filot. Esto genera, obviamente, una diferenciación que es necesario marcar para prevenir y para preservar justamente el valor agregado del que hace las cosas bien.
0: ¿Tenés eh, opinión formada, eh, eh, Manuel, eh, acerca de la contaminación que producen las vacas?
1: Bueno, básicamente, si, si hablamos de, de gases de efecto invernadero, sin sí. duda la discusión está vinculada al metano. Y uh -huh. Todos sabemos que es un, es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. <t> lo que sí tiene el metano, el metano que se descompone mucho más rápido en el ambiente. Y es un gas que proviene justamente de la actividad biológica, el crecimiento de los pastos y luego de la digestión por parte de los rubiantes. Sí. Obviamente los estándares internacionales que eh, evalúan los factores de emisión para hacer los cálculos de gas de efecto invernadero, no están contemplando fielmente eh, los sistemas de ganadería sustentable pastizal. Y es por eso que es necesario que eso se revierta, que el, el panel intergubernamental de cambio climático incorpore esta captación que hacen los patríceles naturales en una reducción de lo que es el balance neto de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de la actividad ganadera. No obstante eso, hay un sector de la ganadería, principalmente en que se realiza en Filot, uh -huh. en que se concentra en Filot, que se está abasteciendo de recursos de granos que muchas veces siembran en lugares donde hubo deforestación legal o ilegal. Claro. Entonces ahí los factores de emisión son distintos... ...y ahí tenemos una competencia... ...de lo que es la producción de grano para alimento humano... ...con la producción de grano para alimento animal. Uh -huh. Y esas son cuestiones que hay que tener en cuenta... ...porque estas competencias suelen generar distorsiones de precio ...y suelen generar también eh, complicaciones... ...a la hora de eh, impacto solamente natural. Uh -huh. Sin duda, una parte de la realidad argentina... Está muy cerca de la carbono neutralidad, eso hay que medirlo en detalle y no es, no es fácil decir ni cuánto ni cómo. Eh, pero otra parte no, otra parte necesita hacer muchos cambios para reducir su impacto en las emisiones de carbono. Y eh, hoy, según el inventario de gases de efecto invernadero presentado recientemente por el país, eh, estamos más o menos en porcentajes similares entre los aportes que hace la agricultura y la de la argentina y eh, la generación la, la de energía. Uh -huh. a, los, eh, a los gases de efecto invernadero del país. Y creemos justamente que ambos sectores, tanto el de energía como el agrícola y el ganadero, tienen mucho para hacer, para reducir sus emisiones, pero también para mejorar su competitividad, tanto nacional como
0: internacional. Sí, claro. Eh, Manuel, te agradecemos esta charla con la Radio del Campo, ha sido muy esclarecedor. Tener una opinión tuya eh, de... Que sos el director general de la Fundación Vida Silvestre. Bueno, queríamos tener precisamente la, la opinión que eh, tenías eh, acerca de la ganadería, la agricultura eh, en la Argentina. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias por la
1: invitación y encantado de conversar con ustedes, con el campo y cuando lo deseen, seguimos
0: hablando. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Manuel Jaramillo, el gerente general de la Fundación Vida Silvestre remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización. Toda la información en la Radio del Campo.